0: mais
1: alto só. Opa, fala galera da arte estamos ao vivo mais uma vez com o Trator, Rodolfo Trator, que já esteve aqui na arte antes. Opa! Vou passar a palavra para ele, dar o primeiro alô dele e já uma perguntinha. Trator, o que mudou em você do primeiro bate-papo tem quase um ano para cá?
0: Fala, galera que tá acompanhando a gente aí nessa transmissão. Pô, é um prazer, irmão, estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Então, pô, respondendo a sua pergunta, eu acho que mudou muita coisa. Muita coisa mesmo, cara. É o que a gente comenta aqui, né? É muita, Acho que 80% da luta é mental, né? Porque todo mundo treina, todo mundo é bom em alguma coisa. Então, o que manda na luta é a cabeça. Então, acho que é o que eu tenho mais trabalhado ultimamente é isso. E deu para ver nessa minha última luta, né? Eu amadureci não só fisicamente, mas também minha cabeça está tá muito mais preparada para lutar, entendeu?
1: Legal, Rodolfo. E falando de LFA, cara, vou começar a falar sobre essa vitória no evento. Antes disso, como é que foi a captação do LFA até você? Como é que eles chegaram até você, te descobriram aqui no cenário?
0: Então, eu tinha lutado há dois anos atrás, eu lutei o Filter, né? Sim. E é do irmão do Ed, do Max Soares. Aí eu fiz uma luta muito boa lá. E acabei chamando a atenção deles, né? E como eu tô morando aqui no Rio de Janeiro, o evento foi aqui no Rio de Janeiro, acho que eles acabaram ligando as coisas e chegaram até mim e me mandaram essa proposta. Aí meu empresário logo aceitou e demos aquele show lá, né?
1: Que muito cara. A vitória foi muito boa, cara. Te assistiu a gente vibrou muito. E, cara, quanto à estrutura do evento, né, cara? Muito diferente do que a gente tá acostumado aqui pelo Brasil, viu?
0: É, irmão, é bem diferente. Assim, eu não posso falar porque o filtro foi um evento assim também que me tratou super bem, tratou todos os atletas super bem, é, mas realmente é uma estrutura diferenciada. Dá pra ver que o show que eles fazem, que eles proporcionam, né, é bem, é bem diferente. A questão também de visualização e tudo isso, né, tem todo um foi show a tua, por trás.
1: Foi tua primeira luta, cara, transmitida no Canal Combate?
0: A minha não, a minha não, eu já tinha lutado no, no Max Files, que tinha passado ao vivo, né, no combate, eu é. também, que tinha passado no combate, e o filtro é, o field tinha passado, foi foi live no YouTube, internet,
1: é. o, Filt, o terceiro luto é ao vivo, foi, foi
0: internet, é, eu vou te falar, mas é, dá uma, dá uma adrenalina a mais, viu, cara?
1: Porra, cara, imagina. Você... Porra, a hora que eu fui entrar lá,
0: eu vi o cara falando, pô, tá passando aí no UFC Pass, né? Tá passando ao vivo no combate, porra, na cabeça já fica daquele jeito, né? A ah, porra, o mundo inteiro tá assistindo, meu irmão, agora é hora do show, velho.
1: Cara, é. pra gente que, que entrevista vocês, bate-papo com vocês, é, dá uma apreensão também de assistir, cara. A gente acaba criando algum carinho pelos lutadores que eu, bate né, cara?
0: Eu é, eu, é um eu entendo, legal, sim, cara. Todo é mundo falou isso, falo, pô, fiquei nervoso pra caramba, a gente fica nervoso aqui, às vezes até mais que você, eu acho.
1: Pô, cara, aproveitando que você tá falando disso, que foi a luta da Juve no de né, cara, defesa de cinturão, ela é tá parceira de treino, o cara estava aqui apreensivo com essa luta, assistindo Nossa. aqui na torcida também, que luta dura, cara.
0: Que luta dura, meu Deus, pegou uma garota lá, tava muito bem preparada, a menina, a sorte que ela também tava muito bem preparada. Estava pronta para fazer uma guerra de cinco rounds, entendeu? E deu no que deu. Ela tá. Lógico, eu acho que o... quando a pessoa é campeã, todo mundo começa a estudar ela, começa a criar título, né? Para poder tentar ganhar do campeão. E, então, é isso que tá acontecendo. Cada vez mais, um garotos mais duras. E ela tá se preparando para, assim, para qualquer coisa que vem, por exemplo, no chão, para partir em pé. Ela tá sempre evoluindo, entendeu?
1: Legal, Ludovico. A gente acompanha ela treinar aqui pelo, muito pelos vídeos do, do Feijão, né? A gente acompanha o Feijão na, no Instagram, na rede social. Cara, ela treina muito duro, cara. Ela dá treino com todo mundo ali na China. E, boa, ela sai na mão de todo mundo, com mulher, com homem.
0: Tem, com ela não tem essa, não, velho. Peso, qualquer peso, ela sai na mão. É, é brava.
1: Voltando agora pra tua atuação, Rodolfo. Cara, fala um pouquinho da tua vitória, cara. O que foi aquela, aquela atuação? Você teve uma performance incrível, assim. Você foi bem no começo da luta em pé. Quando a luta foi ao solo, você definiu ele muito bem também. Como é que foi a preparação para essa luta? E o resultado, o que deve ser resultado? Como é que foi que você chegou até ali? Cara?
0: Então, vou te falar um pouco da preparação, assim... Minha última luta no field tinha quase dois anos já, né? Que eu não lutava. Sim. E eu nunca paro de treinar. Mesmo quando não tem luta, eu não, não sou um cara... Eu já vi muitos atletas que vivem de camp. Ah, fechou uma luta, agora eu vou fazer um campo vou começar a treinar. Comigo nunca foi assim, entendeu? Então... Nesse um ano e meio, quase dois anos que eu fiquei parado, eu mantive treinando, 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 porque eu queria evoluir. Eu sabia que eu tinha muita brecha no meu jogo que eu podia evoluir, entendeu? Então nesse ano e meio eu treinei muito, treinei muito. Minha parte de trocação, que era minha parte de falha, porra, senti que evoluiu 100% aí. Então a preparação foi muito forte, eu vim treinando muito. Aí cheguei lá na luta, minha cabeça não tinha dúvidas que eu ia ganhar, entendeu? Lógico, é, MMA, quando coloca dois caras pesados, um de cada lado, com luvinha, lógico, pode pegar a mão e cair duro, isso aí acontece, lógico, mas eu tava tão bem treinado, com a cabeça tão boa, que eu tinha certeza que eu ia ganhar, entendeu? Então, lógico, como todo campo, eu tive lesão, queria agradecer até meu fisioterapeuta aí, se ele for assistir depois, que, pô, o cara foi um anjo para mim, com tive bom. problema na coluna, tive alguns problemas, ele me deixou alinhado para a luta, sabe? e pô, a luta em si eu, como, eu, eu, como ele era da trocação eu sabia que isso é uma luta dura em pé né? treinava com o Alex Cowboy era um cara que, cara
1: que, eu, sabia que seria... cabeça,
0: né? Exatamente, eu sabia que era um cara perigoso na trocação então o nosso plano era tentar colar com ele mas quando eu comecei a trocar eu me senti muito bem eu falei, pô, quero trocar com ele aqui comecei a trocar, dei um pouco de chute né, jogando a mão só que pegou aquele jab que ele tomou o knockdown, falei, não hum, é agora, velho Daí eu joguei, pô, joguei um cruzadão assim pra, pra arrancar a cabeça. Véio. Ele acabou entrando nas minhas pernas, né? Sim. É, mas até na, nos comentários a galera falou: pô, o trator é campeão pan-americano, campeão brasileiro de jiu-jitsu, né? O bebezinho também é faixa roxa, como eu, de, de jiu-jitsu, né? Mas, mas deu pra ver que deu uma diferença de, de nível no chão. Na hora que eu raspei ele ali, na hora que eu caí por cima, eu já sabia que ali era o começo do fim, mano.
1: É, cara, a gente ficou muito contente com a luta for solo, a gente no primeiro bate-papo tinha descobriu que essa é especialidade é a luta de solo, mas conversando em off com o William, cara, que estava na última entrevista não Tá Agora, né? cara, sua evolução em pé foi nítida, assim. Foi, foi nítida. Uhum. Deu pra perceber.
0: Sim, é... eu tenho treinado muito boxe, muito boxe mesmo.
1: Além do, do Rafael Feijão ali, que é um trocador excepcional, Natinho Nogueira ali, quem mais colabora, cara, pra aumentar teu nível de trocação?
0: sim eu treino MMA com feijão né faço também algumas aulas de boxe com ele mas eu treino a parte de pé também com o badola o mestre badola né do do box até tá treinando borrachinha aqui no rio agora o borrachinha tá aqui treinando com a gente aqui e com o mestre vander a parte de Muay Thai ele passa também Pô, tem um Muay Thai muito bom para MMA né que eu acho que a gente tem que saber treinar cada modalidade voltada para MMA né não adianta nada ir lá e treinar um boxe, pá, que eu vou ficar com a postura toda errada, vou tomar mil quedas, entendeu? Então, é importante você ter treinadores ao seu lado que saibam a modalidade que tá passando, que é voltada para o MMA, né? Entende? Sim. Não adianta lá eu treinar, pô, jiu-jitsu de, de competição? Pô, vou, vou fazer uma meia guarda, eu uma a lá na cara, cortou a cara acabou a luta, entendeu? tem que saber o que ele está treinando.
1: Cara, fora seus parceiros de treino também, né, cara? Você tem caras ali que trocam muito bem, né, cara? Porra, o próprio Vitor Soldado, claro, é bem menor que você ali em categoria. Porra, o cara tem história com kick né, o kickboxing ali, que é absurdo. O Jonas é um cara, cara Dá raiva de ver o Jonas trocando porrada. Cara. Nossa, dá raiva, esse
0: cara. também. E não tem peso pra esses caras, viu? Não tem... Qualquer peso, eles caem pra dentro, caem pra dentro de mim, caem pra dentro do, do problema. Eles não estão nem aí, velho.
1: Sim, e o quanto a Tinogueira, cara, você veio pro Rio, né? O quanto a Tinogueira ajudou, cara, nessa formação e como lutador para você crescer cada vez mais?
0: Nossa, muito, muito, cara. É, é, aquilo né? onde eu treinava, eu, eu eu treinava bastante, só que assim, eu sentia que eu tava um pouco limitado em questão de evolução, entendeu? Eu senti que onde eu treinava, eu cheguei num um ponto que não tinha mais ali treino para mim onde eu treinava. Mas pô, mas me tornei um cara muito duro ali, só que quando você chega aqui no, no Rio de Janeiro, você chega numa equipe grande, né? Você fala, porra, não é bem assim, cara. Eu achava que eu tava muito duro quando eu cheguei, entendeu? Até, pô, começar a treinar com os caras que já estavam aqui há mais tempo que eu. Eu falei, pô, não é bem assim, cara. Eu achava que eu, tava, que eu tava no nível que eu não tô. Então você tem que trabalhar isso. Eu fui trabalhando isso todo dia, né? Pô, tem que melhorar aqui. E você vai conversando com seus parceiros de treino e fala, pô, você tem que ajustar aqui, ajustar ali. E você vai degrau por degrau, né? Até você se evoluindo e amadurecendo cada vez mais. Então, a tinoguera para pra mim, foi... Pô, não tem nem como falar, irmão. Foi uma evolução, assim, pra mim, tanto mental quanto técnica, de 100% do cara que eu cheguei, entendeu?
1: Que bom, cara. É bom a gente, desse nível a seu redor, se vai crescer cada vez mais. ser é, é um fato. Cara, você acabou, falou que ficou um ano parado, né, ali por conta do Covid. Um ano e meio quase parado. Sim. O quanto a pandemia, cara, esse tempo parado o afetou negativamente e positivamente?
0: Então, eu não consigo nem falar, lógico, é, foi uma crise mundial, onde a gente perdeu pô, muitos entes queridos, mas assim, eu não posso falar que me afetou, lógico, como afetou todo mundo, mas assim, foi é. bom, entre aspas, para mim, porque eu tive o tempo necessário para treinar coisas que eu não treinava, entendeu? A, a pandemia veio, pô, não, a gente parou de dar aula, teve que ficar mais dentro de casa, então a gente começou a perceber que tinha erro, tinha coisas que a gente precisava melhorar. E, às vezes, naquela correria do dia a dia, você não consegue perceber, não é? Então a gente começou, porra, dá para gente fazer um treino aqui, outro treino ali, e foi ajustando as peças durante a pandemia, que daí, na hora que chegou na luta, você viu o resultado? Então, foi, vou te dizer que foi... Não é importante, mas essa pausa pra, no, no meu trabalho foi, foi boa para ajustar os erros, corrigir algumas coisas, entendeu?
1: É, acho antes... que
0: esse foi o ponto positivo, assim, né? Na nessa questão. Mas a
1: pandemia foi muito ruim para o cenário brasileiro, para os lutadores, foi a nível de evento, né, cara? Todos os pararam, Isso aí foi, foi terrível.
0: Muitos, muitos. Aqui no Brasil quase não estava tendo evento, né? Acho que parou quase que 100%, só estava tendo alguns lá fora, né? Sim. E também para viajar tava complicado. Então, acho que grande parte aí dos brasileiros ficaram assim, tá mais de um ano, né?
1: Exato. Vocês ficaram quanto tempo ali parados sem treinar na academia, assim, de fato?
0: Cara, acho que assim, é, uns três ou quatro meses, assim, todo mundo treinando só sozinho mesmo, fazendo sombra, se virando do jeito que, que dava, né? Mas a gente viu que começou, algumas equipes começaram a voltar, tal, a gente falou, pô, vamos voltar, mas com um protocolo, né? Todo mundo usando máscara, álcool em gel para todo lado, daquele, daquele jeito, né?
1: É, cara, complicado. Você chegou a pegar a Covid, cara, ou não?
0: Cara, até hoje não, eu não tive nenhum sintoma, não tive... E, pô, quando eu fui viajar para Abu que a gente já tinha falado, né? Pô, fiz uns 10 testes lá daquele marido lá, graças a Deus não deu nada, velho. Fiz agora para luta também, tava tranquilo.
1: Muitos lutadores que até bater um papo, a galera que pegou, cara, a galera sentiu muito fisicamente ali para poder voltar a treinar, voltar a ter o condicionamento ideal para poder lutar.
0: Né? Sim, sim, aqui tiveram casos também. A própria Ju pegou perto de uma luta dela que ela ia ter, não lembro se foi um, antes da penúltima, da foi a antepenúltima luta dela. Ela pegou também e falou que porra, é, é complicado.
1: É isso, Rodolfo. Aproveitando que tu falou da Ju Velasca, cara, o William mandou uma pergunta aqui no chat, o William aqui do canal, qual o significado do apelido dela, da Ju, engolindo. sabe o
0: que cara, é Cara, é uma parada de uma história de um filme, é... pô, eu até esqueci o nome agora, mas é uma parada assim que o cara fala no filme que é te amo na linguagem que ele fala lá, entendeu? Caramba. Como a gente se considera, pô, muito irmão, muito amigo... Então foi é uma parada que a gente levou do filme pra, pra vida, assim.
1: Maneiro, maneiro. <risos> Mandar um salve aqui também, para pro Miguel Ângelo. Rodolfo mandou bem demais. Valeu, Miguel. Miguel, Ô, Miguel mandou, MMA obrigado. Na bola, um podcast de, de MMA também. O cara bate papo lá com a galera muito boa também.
0: Legal, legal.
1: É, William mandou também aqui um salve, um salve pro, trator. Um salve pro Igor, e né, pro trator. Salve, Will.
0: Fala, William. Como é que tá?
1: Cara, agora vamos falar de futuro, né, cara? Após essa luta aí na LFA, cara, o que já tem planejado para frente para o trator? O que, que tá, o trator tá vindo nos braços ainda em 2021 e para 2022?
0: Então, é, eu falei com o meu empresário, né, e ele falou que foi uma repercussão muito grande essa luta, teve uma repercussão assim Imagina. fora do, do, do comum, que agora a gente vai esperar algumas propostas, né, de alguns eventos maiores. Eu não posso falar nada ainda, mas em. Sim, é. Mas, de qualquer forma, a gente está fechado com o LFA, que vai ter mais um evento aqui em dezembro.
1: Legal, cara. O então,
0: que eu posso falar que a minha luta mais próxima é em dezembro no, no LFA. Mas estamos é. aguardando algumas propostas ainda aí de, de outros eventos.
1: É, a gente imagina, né, cara, que como a LFA sendo sincero, é um caminho bom para chegar, chegar no ultimate que é onde todo mundo quer chegar. Isso pode acontecer com você, pode acontecer com outros outro que tiveram um atuações de grande nível no evento, né, cara é o que a gente com espera uma torcida com certeza, cara, porque no 9 e 3 é a tua categoria de fato, já lutou no pesado no 93 é a tua categoria e vai chegar lá fazendo barulho, se Deus quiser
0: até falando essa parada de categoria eu tô, tô me sentindo muito bem nessa categoria cara, é tô me sentindo muito forte, sabe, a madura assistitiva -se ganha mais massa, toma cada vez mais forte nesse trabalho, então eu sinto que eu achei que é, essa é a minha categoria mesmo Vou ficar cada vez mais forte, ganhar mais peso, ficar forte para chegar lá no. Quando se Deus quiser a gente chegar na FC, chegar lá bem forte e bater de frente com aqueles caras lá. Os...
1: Cara, o teu corte é muito agressivo pro 9 Não, não muito.
0: Essa luta eu perdi eu, 13 kg só. Foi, foi bem tranquilo, fiz uma perda bem. É, não é, não é pouco, mas foi, foi bem tranquilo, assim. É, meu nutricionista, o Miguel Vieira, junto com, com o Rogério Camões. A gente fez um corte, assim, muito, muito bom. Deixei no último dia faltando 4,5kg, assim. Pô, desidratei rápido, muito rápido, não sofri. Deu pra ver, acho que até na, pesagem, na foto da pesada que eu postei, eu tava tava super é. bem, o olho não ficou fundo. Tive uma perda de peso muito boa. Recuperei bem também, consegui me recuperar muito bem. Então, acho que essa é a minha categoria,
1: realmente. E, cara, com o camões do lado também as coisas se facilitam, né, cara? É um cara que treinou atletas ali que chegaram ao topo do mundo como Anderson Silva a gente acompanha cara alguns treinos que vocês fazem com a mãe ali na praia caralho cara meu Muito deus pegado, cara. Você Gostei, é não consigo nem é lembrar ele
0: já me dá já chega a me dar ânsia <risos> aquele é treino na praia é só só pros, pros malucos mesmo
1: é realmente diferente treinar com cara desse
0: é diferente é diferente é a gente tava até conversando ontem com ele né a gente tava conversando entre nós, assim, tava eu, tava o Ari, ali conversando. É, além do treino dele, que é fora de série, a parada também é o conhecimento que esse cara tem. Você senta para conversar com ele assim, ele te passa cada história, te passa cada conhecimento, sabe? Você, às vezes não acha nem é em livro, não acha... Pô, é, é coisa que ele já viveu, já passou por tudo ali. Então, você ter a oportunidade de treinar e conversar com esse cara é, é muito gratificante. É... É, sem palavras, esse cara é sensacional.
1: Cara, eu é um tive a oportunidade, né? oportunidade de conhecer o Camões. Claro que ele não lembra isso, mas eu lembro porque a gente não esquece. Né? 2012 ou 2013 ali, quando ele deu a faixa preta dele para o Tony Fox. Foi no Faixa Preta de Jesus, isso tem muito tempo, cara. E, cara, o cara muito educado, ele falando com todo mundo. Ele ter uns 400 cabeças no projeto lá no dia. Demais. O cara, conversando com todo mundo, a atenção que ele deu para o Tony, ali, a palestra dele é um cara. Realmente diferente, e para quem não sabe, também né, cara? O Camões ele é a faixa preta de judô, não sei se de mais artes marciais, mas além do conhecimento físico, ele também entende de artimento marcial.
0: Também, claro, pô, e pô, sem contar que ele tava, ele a gente chama ele de 07, né? Porque ele tava no UFC 7, porra. Quantos anos atrás isso aí, velho? O tanto de tempo que esse cara já tá na estrada do, do MMA aí, faixa preta de judô, foi bodybuilder praticou o powerlift, o cara passou por todos os esportes de alto nível, assim, né, ele tem uma bagagem absurda.
1: Porra, e pra quem acompanha, né, cara, é um cara que até hoje pega pesado no treino, sem quantos anos o tem, mas o Camons passou de 50 anos, isso é certo, porra, Não, ele tá com 63 ou 64. Olha isso, o William fica doido o Willian olha ele ficar puto, porra, o cara coroão desse tamanho, aqui com 20 e poucos anos, consegue chegar lá, porra.
0: <risos> Pô, se ele tirar a camisa e fala: Meu Deus do céu, não é possível que ele tenha 64, né? não é possível. cara é... Agora, mas é cara, aquilo, né? O cara não come um nada errado, treina todo dia, faz o card dele. É, é assim, fora, fora da corpo. É que
1: sabe trabalhar com o corpo, né, cara? O cara tá nesse, nessa ameaça há muitos anos, cara. Então, muito, 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 O cara certo. sabe o que é certo se fazer.
0: Sim, sim, tem uma disciplina, nossa, absurda.
1: Perguntar, Rodolfo, na Nogueira cara, além do problema, quem são os caras grandes ali para treinar Chile, fazer um sparring com você?
0: Então, tem o Caveirão, Rua Caveirão, que já lutou com o Renan Problema, né? Eles lutaram na, na CUFA, se eu não me engano, uns anos atrás. Um cara muito duro também, pesadão, que me ajuda. Tem um garoto novo que tá chegando lá agora, um, o Caio. É muito bom, um jiu-jitsu assim, tem um jiu-jitsu é. muito bom também, um moleque de 130 quilos. Tem um jiu-jitsu bom pra caramba, tá amadurecendo na parte de pé, sabe? A gente tá ajudando ele nessa, nessa parte de trocação. E tem o Thiago também, o Thiago é o cara que tá. Ele já lutou MMA, esse cara. Eu não conhecia ele, conheci ele durante o campo, foi um cara que me ajudou não. muito. E luta de 9-3 também, então, porra, foi um cara que me chegou assim pra, pra somar. Ele era aluno do, é aluno do mestre Badola, que tava parado um tempo, entendeu? O Badola, pô, volta treinado, ele voltou a treinar a boxe com o Badola faixa roxa de jiu-jitsu, pô, foi um cara assim que me ajudou nos sparrings, fez o um jogo meio parecido com o do bebezinho, sabe? Um cara que me ajudou muito assim, nessa, nessa reta final do, do camp. Esses são os principais que me ajudam assim, né, do, do meu peso, mais ou menos.
1: Legal, cara. Fala Mas enquanto pra eu pra tenho cara, soldado,
0: mano. tenho o Jonas, esses caras levinhos aí, que pô, também me, me bate pra caramba aí. Os caras ficam ciscando,
1: ciscando, ciscando, e porra, não param. Porra, de... meu, eu fico correndo pra lá e pra cá, velho, porra. É. E o feijão, cara? Como é que é fazer um treino com feijão? Cara? Rapaz do céu.
0: É. É tenso, vou te falar. assim. entra tenso, porque. Porra, só. Seu ídolo tá. Você tá trocando moada com seu ídolo, você vai falar. Meu irmão, que isso, né? A cabeça já fica a milhão. E sem contar que é um cara perigosíssimo, né? A gente fala aqui que você, se você piscar muito tempo com ele assim, você vai acordar, você vai estar no chão, velho.
1: Porque é, o isso. cara é um nocauteador. Tá né, é o único cara a nocautear o El Romero. Não, Porque pô, era ele ele era o único era... até hoje, né? O único até hoje. Cara, o é. Senhor, ele fez muitas lutas boas, né? Ele lutou muito de 8-4, 9-3. Uh -huh. Na sua divisão, ele fez um estrago.
0: Não, pô, é, campeão do Strike Force, pô, bateu no King Mo, lutou Sim. com todos os caras duros, né? Apesar da derrota, lutou com o Bader, pô, lutou com vários caras aí duríssimo né? Cara, muito é, testado. Ele
1: é uma muito bonito no MMA né? realmente. Muito, muito. Então, muito eu, jogado eu jogado. acho que eu
0: me, me dou tão bem com ele pelo fato de a gente ter, a gente ser, ter um estilo de jogo muito parecido. A gente anda muito para frente, troca porrada mesmo e tenta terminar no primeiro round, né? A maioria das vezes.
1: É, é Sim,
0: Sim, também. Pô, a gente é, ele me passa muita coisa do que ele fazia, né? E eu acho que cabe, vai encaixando muito bem pro meu jogo, sabe? Legal, andar pra frente, mexendo a cabeça, trocar uma porrada mesmo. É... é um jogo bem parecido.
1: A gente tava falando do Badola, né, cara? Se não tô falando merda, o Badola é um cara que. Esse clima olímpico. Aí, o Badola já disputou a Olimpíada, se eu não tô falando besteira. Sim, sim, sim. É um cara com a experiência no boxe absurda, né, cara? Absurda. Pra evolução. O do mestre Glória, completo. É Sim. Cara, agora vamos voltar lá ao passado, cara. Há um tempo atrás, acredito que no começo desse ano, ou no ano passado ainda, eu lembro que o Taura contratou uma galera de lutadores aí, a penca de lutadores. Renan Barão uma galera muito boa. E também a galera da Tinogueira, né? Você, Sim. São Juliano, o Vitor Soldado.
0: Soldado, Tauro, acho que o Tiaguinho.
1: Né? O Tiaguinho Márcio Camilo.
0: Você também, é. Muito
1: contratada. Acabou que o evento fez aquelas duas edições ali morreu, né, entre aspas?
0: Sim, Cara, sim. Eles deram
1: com vocês algum parecer sobre a situação? Eles deram satisfação por não ter seguido a frente de paradas?
0: Então, é, o que eles falaram foi o fato de da pandemia ter chegado bem no momento que eles investiram uma grana alta, né, para contratar tanta gente para dar esse show e acabou que bem na hora pandemia, né? Então, eles falaram que não iam conseguir fazer mais eventos depois daquele último que teve, né? Que o Bari lutou. E que a gente estava tava aberto para se assim, outros eventos chamarem, a gente, a gente poderia lutar, entendeu? E já acabou, a gente tinha assinado um contrato de um ano, já, acho que já até venceu, se não me engano. E infelizmente, eu fiquei muito triste, porque é um evento muito bom, né? Um evento que deu para ver que pô, o Jonathan investiu uma grana lá, contratou gente para caramba e terminar desse jeito, né? Então eu fico torcendo para que volte, para que, que é um evento que vai dar muita oportunidade para muita gente.
1: Sim, cara. Um bocado de lutador ali, naquele momento que foi contratado pelo Tauro, deve ter ficado com a animação lá em cima, os eventos todos parados. O Tauro Porra,
0: eu também tá, ficava empurrado
1: o Tauro, o Tauro eu fiquei assim, amarradão
0: em lutar. E no eu fim aconteceu que ficou, tempo, foi, foi bem triste.
1: No momento ali, ia mudar o cenário do, do MMA brasileiro, os caras iam chegar com tudo, e acabou que não aconteceu, né, cara?
0: Pois é. E aí,
1: o Ali chegou a ganhar o cinturão do Tauro, foi isso? Puta, não sei
0: se aquela foi cinturão. Eu sei que ele, pô, ele arrancou a orelha do cara do lugar, ah, né? Gente, foi. Ela
1: foi
0: foda. Eu não me lembro se foi cinturão aquela luta. Eu lembro que foi a luta principal, né? Pô, aquela... Boa, <risos> a Galo
1: arrancou a orelha
0: do cara. Caraca, impressionante. Cara,
1: cara. E você acredita, cara, que o Taura consiga retornar aí? cara?
0: Acredito que sim, acredito que sim. Eles com certeza estão trabalhando pra voltar, né? Porque o investimento foi muito alto. Então não tem como simplesmente falar, vou deixar tudo isso pra trás, né? Sim. Então eu tenho certeza que eles estão trabalhando para voltar. para ano que vem voltar voltar forte aí. Tomara Deus.
1: O William botou um comentário legal aqui, ó, cara. Os meios pesados deve ser ali no top 10, só o Globão que tem o Jiu-Jitsu, um bom jogo de chão. Um Jiu-jitsu excelente. para você, cara, além do Globo, tem mais alguém nessa categoria que, ele que representa no Jiu-Jitsu?
0: Cara, eu acho assim. É, dos meios pesados e pesado, os caras se importam muito com a trocação né pô, a mão é pesada do pé, então eu vou só trocar com o cara e acredito que esse vai ser meu, meu diferencial no meio desses caras eu sei, que eu, eu sei que eu não sou um cara tão grande para 9.3 então eu tenho que em algumas formas minha velocidade, que eu acho que é eu sou muito rápido com o meu peso e minha parte de chão esse aí vai ser, vai ser meu diferencial o Glover é pô, fora de série né o chão daquele cara ali uma pressão absurda então, acho que ele, no momento ali, ele é o único assim, que eu falaria para você que é o... é o cara perigosíssimo no chão ali do 9-3.
1: Sim. Cara, vejo que o campeão também tem um bom jiu-jitsu, né? Ele tem um número de finalizações legal ali no cartel. Tem umas 8 ou nove finalizações. Sim, o sim, cara, sim. É, o o vídeo, tempo, né? Ele acerta em pé, os caras caem e acaba finalizando dessa forma. Acaba
0: fase. não tendo lutas no chão, né? Mas é um cara do no chão também, sim, sim. Com certeza.
1: Cara, qual é o teu palpite para a Covite Globo?
0: Oi, escutei.
1: O seu palpite para o contra o Glover, qual é?
0: Cara, eu vou, vou de Glovão. O Glovão vai colar nele, a Cris vai, vai fitar a trocação, vai botar para baixo e vai pegar ele. Correto. Vai merece. trazer esse cinturão para o Brasil.
1: Ele merece, ele é um cara que batalhou muito para chegar lá, né? Cara, essa segunda chance dele pelo título é algo bonito. Cara,
0: né? muito dedicado, velho. Muito dedicado mesmo. E ele merece, ele está num momento da vida dele que ele merece, assim. Está numa fase muito boa e eu acredito que ele vai ganhar essa luta assim. levou o Poatan para treinar com ele lá, tá treinando com o Poitão. pô, então não tenho dúvidas que ele vai, vai trazer esse cinturão aí pro Brasil
1: cara, e vendo também o caminho inverso, né cara como ele pode ser importante o Poatan no MMA
0: meu Deus, muito muito, muito mesmo eu, tive, eu fiz alguns treinos com o Poitam aqui ele ficou um, alguns dias aqui no Rio, né, treinei com ele realmente é um cara assim
1: diferente, né
0: cara nossa, diferenciado. Meu Deus, que mão pesada aquele cara tem. E não só a parte física e técnica dele, a cabeça dele é muito forte. Você conversa com o cara e fala, porra, o cara realmente é diferente.
1: Tem cara, um pensamento cara, diferente. Eu acredito que eles não tem, não sinta nenhum frio na barriga para entrar numa luta, cara.
0: cara <risos> não, é não muito ele muito parece bom. um cubo de gelo, aquele cara, velho. Porra, zero emoção.
1: O cara trocou porrada com os malucos mais bravos do planeta ali... E venceu a maioria deles, né, cara? Venceu Inclusive, a maioria. O conhece um pouco da luva do Poiton na cara dele ali.
0: Conhece faz... um pouquinho, né?
1: <risos> cara, e, e o Poiton tá no LFA também, né, cara? A expectativa. Ah, é ele
0: tá, ele vende um, um nocaute incrível cara. lá, né? O cara foi desacordado
1: jogo. lá vários minutos.
0: Sim, sim, eu acredito que pra ele, ele vai, não sei, posso estar falando besteira, mas acredito que ele vai entrar direto pro FC já, entendeu? Acho que ele nem vai fazer... Ele vai fazer essa defesa de cinturão do Glory, né? Agora acho que é... Agora em setembro, se eu não me engano. Ah, e acredito que logo, logo ele já vai, vai estrear no UFC. É,
1: acredito que ele não tenha sido anunciado ainda justamente por conta do Glory, porque o, o UFC dá tá exclusividade nessa realidade.
0: Com certeza. Uhum. É, é isso. Ele não tem como estar tá fora mais. O cara está num nível muito alto. Até acredito que por isso que ele procurou o Glover. Deve ter, deve ter tido alguma notícia aí é. de que vai pintar uma luta grande para ele... E ele tá treinando, tá, tá bonito de ver.
1: Porra, cara, o que eu queria que ele descesse com 8 4 né? Claro que o no MMA é um cara que tá no topo ali, isso aí, de discutível. Mas, porra, hipoteticamente, se tivesse uma luta deles no MMA, seria muito legal assistir.
0: Seria é bem legal, mano. seria muito legal. Pelo, é lógico, é aquilo que eu falei no começo, né? Quando você coloca dois caras daquele tamanho de luvinha de MMA Sim. na mão, é, tudo pode acontecer, né? Já vi o cara do jiu-jitsu ser finalizado no MMA cara da trocação, sendo nocauteado, então é assim, o MMA é muito imprevisível, né, mas do jeito que eu tô vendo o Alex treinar e sabendo do histórico dele contra a Desânia, eu com certeza, com certeza apostaria, se tivesse uma graninha, eu apostaria nele.
1: Com certeza, <risos> né, cara. E você acabou de falar, cara, que muita galera do Jiu-Jitsu acaba finalizada no, no MMA, né, cara, tive isso com o Rodolfo Vieira, infelizmente, Claro que ele foi é personalizado por conta do jiu-jitsu dele, isso é lítido, ele estava ali bem cansado, cansado. sentiu muitos golpes. Mas, cara, você tem algo que o Rodolfo está começando a ter agora que já é uma base mais sólida de trocação. Você troca... Sim. Até,
0: você Infelizmente, tá... eu acho que é o que falta um pouco para ele ainda, né? É esse amadurecimento na parte em pé. Ele mesmo já falou, pô, tenho medo de tomar soco. É uma parada assim que ele... se é, só perde esse medo... De tomar soco na cara, tomando, treinando, pô, trocando porrada todo dia, você vai meio que acostumando, sabe? E isso aí só, só pega com o tempo. Eu acho que a carreira dele foi muito rápida, ele chegou muito rápido no UFC, ele não teve tempo de, de ajustar esse detalhe. Mas, pô, do jeito que esse cara é atleta e tem é uma cabeça boa pra competição, ele vai, ele vai conseguir amadurecer ali do, no meio do UFC mesmo e vai, vai, chegar, vai, vai chegar longe, tenho
1: certeza. Cara, ele nessa última luta já mostrou uma evolução muito boa, né, cara? Ele só tentou hum. queda ali mais duas vezes e voltou com o cara ali, foi mais calmo, conseguiu controlar o gás, a ansiedade e venceu a luta.
0: Sim, é isso. Eu, ele não pode entrar no desespero. Aquela vez que ele falou com ele estava desesperado parece. Ele estava mergulhando na perna do cara, como se, nossa, calma, podia ter trocado um pouco mais, fintado, né? Eu achei ele um pouco desesperado e acabou dando o que deu. Mas deu para ver nessa luta que ele entrou bem mais tranquilo, mais focado, trocou um pouco de porrada e na hora que chegou no chão. Não tem como, né? Não
1: tem como. É inigualável, realmente. Acredito
0: que a Mackenzie também tem que vai, vai fazer esse... tá amadurecendo a parte em pé dela também, né? O mestre Rogério vai, o Camões vai para lá treinar ela para a próxima luta.
1: A Mackenzie não tem medo de tomar porrada, né?
0: Não tem. A, o mestre falou que ela é, é... brava. Não Pô, tá. tem medo de tomar
1: porrada. E o Camões, ele conseguiu amadurecer muito o físico dela, cara. Muito. Eu
0: acho que foi o que mais comentado da luta dela foi o shape que ela botou, né?
1: Ela ficou muito forte, realmente. Muito diferente.
0: Tem um shape nela diferenciado.
1: Rodolfo, você está falando de jiu-jitsu, de trocação. Você é o cara que hoje se sente confortável de levar a luta para baixo? A tua luta livre te ajudou? Te ajudam para poder derrubar? Você treina com a juvelas que é uma judoca excelente? Tem caras ali que tem o wrestling bom também. Como é que você se sente ali para derrubar? Cara?
0: cara, eu treino muito wrestling. A gente treina por bastante o wrestling aqui na Tinogueira. É, quando eu cheguei aqui, era a minha grande falha, assim, tanto na parte de defesa de queda, quanto para atacar, eu sempre tive o chão muito bom, mas não conseguia botar os caras pra baixo, então tive que treinar muito, muito wrestling,
1: Sim.
0: então, hoje eu me sinto confortável para trocar, para botar para baixo, pra defender, pra rolar no chão, hoje eu tô me sentindo um atleta completo, então se vir um cara do strike, pode ter certeza que vou trocar com ele, botar ele pra baixo, se eu pegar um cara do jiu-jitsu, vou defender a queda, eu vou bater nele, entendeu, Acredito que hoje meu jogo está tá muito completo.
1: Que bom, cara. É bom que, porque você conseguiram derrubar, conseguindo manter a luta em pé, você acaba decidindo onde a luta vai percorrer. E aí o caminho para a vitória é.
0: Com certeza,
1: com é certeza. Mais né, cara? É isso. Tem um assunto polêmico agora, Rodolfo. Se você quiser conversar, claro, se não quiser falar sobre isso também, a gente não precisa falar. Cara, qual é o teu ponto ali sobre aquela treta entre a luta do Renan Problema com o Fabrício Verdugo? problema
0: do teu companheiro de treino cara eu tenho, é o que eu falo para todo mundo né eu acho que eu não acreditava que fosse voltar atrás num resultado né Sim. porque acho que isso abre brechas para as outras pessoas também quererem fazer isso né ah porra não bati não sei o quê, vou entrar na justiça isso acaba criando uma coisa desnecessária né mas assim eu acredito que o Verdun usou um pouco pelo do nome dele um nome muito forte contra o Renan, que infelizmente não era conhecido. Ele saiu dali falando. Se você assistir o vídeo em câmera lenta, realmente vai parecer que ele é. tá batendo. E o árbitro não tem a câmera lenta aí no momento, não tinha como ele ver. Se o bateu. O também, cara, no
1: lado oposto, a mão livre. No
0: lado oposto, então, é, eu acho que assim. E ele falar que soltou o golpe também, eu acho que ele, ele Porra, exagerou um é pouco falar que soltou. Porra ali não tem como, você tá ligado, quem tá lutando sabe, velho enquanto o cara, o juiz não bota a mão em você você não solta, né, na minha luta até eu cheguei nos ganagalo nessa última, pá, deu uma pressão eu só soltei, o árbitro pegou meus dedos e puxou minha mão para cima, você não pode soltar o cara bateu aqui, eu falei, pô, vai que o juiz não viu, tá entendendo, então eu acho que quem tem que parar a luta é o árbitro, independente se bateu ou se não bateu quem para a luta é o árbitro se o árbitro não encostar em você e não falar para, você não para, quem tem a autoridade é o árbitro
1: é aí, na, na minha visão, pelo menos a minha visão, que eu sou de fora, né? que eu não sou lutador, não sou um árbitro. O árbitro, se tem um culpado na situação toda, é o árbitro. Porque com certeza. Para mim, ele estava no lado oposto que ele deveria estar, né? Porque Mal ele, posicionado. O Renan estava com, com o braço preso no triângulo e uma mão livre para bater. Ele deveria estar no outro lado para poder ver o movimento. Olhando do outro lado. lado, com certeza, exatamente. A minha análise foi essa. Você acredita que o resultado só foi revertido ali pro No Contas? Tipo, por conta do nome do Verdun? Que é um eu cara acredito que sim, sim,
0: acredito que sim, porque ele conseguiu, a... na hora ali, ele saiu um cara que perdeu, conseguiu dar entrevista depois da luta, eu acho que não teriam feito isso para todo mundo, entendeu? Sim. Mas também não vou julgar, porque se ele se sentiu lesado, ele fez o que claro. tinha que ser feito, entendeu? Não tô aqui para defender ninguém, tô falando do meu ponto de vista, eu acho que... Se fosse uma outra pessoa, não teriam dado essa oportunidade. Como ele teve, ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Sim. Não tô aqui para defender nenhum dos lados.
1: E você, cara, que é um cara próximo ao Renan, como é que ele reagiu a isso tudo, cara? Como é que ficou a cabeça do Renan com essa situação?
0: Cara, o Renan ele é um cara, assim, excepcional. Ele tem uma cabeça muito boa, uma cabeça muito forte. Já passou por muita coisa, sabe? Ele sabe é... Então, seria isso que ia abalar ele. Mas lógico, pô, parece que todo mundo ficou contra o cara, muitos haters na internet, né, comentando em foto dele, não sei o que. Mas ele teve a cabeça muito boa e soube passar sobre isso, ele sabia que tinha uma outra luta a ser feita. Então ele se manteu focado no campo, continuou treinando lá com o mestre Vander que estava com ele. E foi lá e ganhou a última luta. Acabou não se classificando, né? Ele fez um ponto só por causa do No Contest, mas foi lá, ganhou a luta, fez o que tinha que ser feito. E aí, vida que está seguindo normal aqui,
1: mano. É, faz parte para a gente falar algo diferente de ver, né, cara? Foi uma situação complicada ali, a gente não sabia o que ia acontecer. Mas, cara, para o Renan, eu vejo de duas formas, né? A positiva é que o nome dele popularizou. Ele ficou sim. bem conhecido com o que aconteceu. Ele é o cara ali que dá, do problema com, com o verdão. O cara virou figurinha, o cara virou tudo na internet. Virou
0: tudo, cara. sim.
1: E o lado ruim é que ele é visto como bad boy, né, cara? Como o cara que... Entre aspas, trapaceou ali. Tem essa imagem, né? Tem esses dois lados do
0: mundo. É, muita gente falou isso, né? Mas, cara, é infelizmente assim, eu acho que o maior culpado dessa, dessa história toda foi o árbitro que se posicionou mal e, deu, e deixou acontecer tudo isso, né? Se o árbitro tivesse em cima ali, eu acho que teria sido totalmente diferente.
1: É, faz parte, tá feito, não tem o que mudar. Você acha que é ele volta isso. na próxima temporada da PFL?
0: Cara, é, o Renato é uma outra agora dia 19 já pelo PFL. Não, não é pelo GP, né? Mas dia 19 agora ele já vai estar tá lutando.
1: É, não vão, acho que não vão perder tempo. Dá pra aproveitar o Renan. O Renan não teve nenhum dano nessas duas lutas.
0: Sim, sim. Pô, é um cara muito... Pô, um cara dois metros e pouco de altura, é, é? um cara que boxeia, um cara rápido. Então, pô, é um cara muito... Um cara muito bom e o, todo mundo quer assistir um cara desse, né, lutando. Pô, então o evento é. vai
1: aproveitar ele, muito ele. Ele é um pesado fora do, do comum, né, cara? Porque ele é um, mano. Mano, Caraca, ele é um mortal, mano, largado. O cara é magro, o cara é grande pra cacete e, porra, o cara é realmente um problema, né, cara? Não
0: é um problema, realmente, realmente é um problema. Claro. O Pode, é gigante, ele é cara. todo... Porra, ele nasceu pra isso, né? Sim.
1: Pô, já tá chegando no final do nosso papo, cara. Pedi pra tu dar essas considerações finais aí, mandar um abraço pra quem tá assistindo. Quem vai assistir? E a galera também pode acompanhar pelo Spotify. Esse áudio vai estar lá até amanhã cedinho. E é isso, galera. Vai lá, Rodolfo. Palavra é sua.
0: Irmão, eu queria primeiro te agradecer aí pela oportunidade de estar tá, tá falando dessa minha luta, falar sobre todas as pessoas que estão à minha volta, pessoas maravilhosas, né? Então, eu quero te agradecer, primeiramente, agradecer todo mundo aí que, que acompanhou e está acompanhando a live aí. É, e falar, pô, que eu quero que vocês me acompanhem. E pode ter certeza que aqui eu vou estar treinando muito. Eu quero representar o Brasil cada vez melhor, representar lá fora, quando entrar no, no UFC, um ator da vida aí. Vocês continuarem me acompanhando. E o que depender de mim aí, vou, vou chegar nas cabeças e um dia eu vou ser campeão do UFC, pode ter certeza.
1: É isso, Rodolfo. Cara, obrigado por mais uma vez. ceder a oportunidade, o tempo em seu, para conversar com a gente. Se deu uma moral para a gente lá no começo do canal, agora a gente está aqui na Galgando e você deu mais uma oportunidade. Espero que a gente converse mais vezes aqui no canal. Te agradeço, agradeço também ao chat, todo mundo que está indo assistindo ou vai assistir. Obrigadão, valeu e até Bom, a próxima. Obrigado, 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 obrigado. mesmo. Aí. É, Se precisar, estou
0: à disposição. Só me chamar de novo aí.
1: Obrigado, irmão.